0: Bona tarda a tothom, benvinguts a Un Món de Conte Com sabeu aquest és el programa dels dimecres de 6 a 7 de la tarda que fem en Jordi Pui i jo mateixa la Marviera Avui portem molta feina, portem moltes històries que us volem explicar i, a més a més, avui volem dedicar el nostre programa a l'Orient. Eh? Buscarem històries, en aquest cas, que venen del Japó. Com sempre, sabeu que estem al 91.3 de la FM a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio i que també ens podeu escoltar per internet, als 3B sí. Doncs en aquest dilluns tan calorós que, d'una doncs, part finalitzat, gairebé el mes de maig, Portem les següents històries extretes d'un llibre que es titula Balades i contes japonesos. Les històries són Oshidori, Oshichi, la filla d'Iyaoya, o el venedor de vegetals, la història d'Otei, Mugina, un secret mort i la darrera història, Ubazcura. I avui, a la part musical, l'Olivia Ong. L'Olivia Ong, una de les veus més dolces que potser he trobat, i que a més a més és d'origen oriental com us deia avui dediquem el programa a l'Orient i ella doncs és nascuda a Singapur us explicaré una miqueta més de la Olivia Ong a mesura que anem escoltant les cançons que hem triat pel nostre programa Darling, Doncs en aquest cas històries del Japó del llibre Balades i contes japonesos el folclore del Japó està molt influenciat pel xintuïsme i pel budisme. Són les dues principals religions del país, del Japó. Sovint eh, implica personatges i situacions còmiques o estrafolàries i també inclou un assortit d'éssers supranaturals, com ara els bodhitsawa, els kami, que són déus i esperits eh, reverits, els yukai, o esperits monstres, com ara l'oni, kappa i tengo, els yorei, que són fantasmes, dracs i animals amb poders supranaturals, com ara el kitsune, que és una guineu, el tanuki, un gos vivarrí, la mugina, que és un teixó, i bakeneko, que és un gat que es transforma en diferents essers, així, així com objectes sagrats o de vegades posaïts. Sovint es divideix el folclore japonès en diferents categories. A veure si me'n surto amb aquests noms. Per una banda, Mukashi Banashi, que són contes de fa molt temps. Namida Banashi, que són relats tristos. Obake Banashi, que són relats de fantasmes. Onga Banashi, relats d'amabilitat recompensada. Chom Tonchi Banashi, que que són relats religiosos Warai Banashi, relats divertits i, per acabar, Jokubari Banashi que són relats de codícia i també inclou els Llúcar, que són contes populars El folclore del Japó, com dèiem ha estat influenciat per la religió però també ho ha estat per la literatura estrangera així com per la mena d'animisme comú a tota l'Àsia prehistòrica alguns relats de l'antiga Índia van ser influents en prendre forma els relats japonesos, proporcionant-los-hi el material. El material indi, eh, transmès a través de la Xina i Corea, va ser molt modificat i adaptat de manera que se a la sensibilitat de la gent normal del Japó. Els relats de mikos del folclore japonès han estat influenciats pel poema èpic sànscrit Ramayana i pel clàssic xinès El viatge a l'oest. Les històries mencionades als contes budistes apareixen amb una forma modificada al llarg recull japonès de contes populars. Doncs com us deia, portem aquests contes avui que farem ens apropin una miqueta als contes, a la tradició oral d'aquest doncs eh, país tan fascinant com és el Japó. Comencem amb el conte Oshidori. Diu així Una vegada hi havia un caçador i falconer anomenat Sonjo que vivia en el districte Tamura Nogo de la província de Mutsu un dia se'n va anar a caçar i no va trobar casa. quan se'n tornava cap a casa en un indret conegut per a Kanuma va veure una parella d'Oshidori que són oques mandarines i que al Japó aquests ocells doncs eren símbol de l'amor conjugal els Oshidori estaven nedant plegats en un riu que ell estava a punt de travessar Matar o no està bé però aquell dia en Sonjo tenia fam i disparar contra la parella la seva fletxa travessarà el mascle la femella fugi i es va amagar en uns llongs de la vora llunyana en Sonjo va agafar l'ocell mort el duguer a casa seva i el va coure al vespre va tenir un somni esgarrifós li va semblar que una dona molt vella entrava dins la seva cambra i prop del calç del capçal del llit es posava a plorar plorava tan amargament que en Sonjo va sentir que el cor se li feia miques mentre escoltava la dona li va dir cridant per què l'has mort, per què? de què en tenia la culpa? vivien tan feliços tots dos i tu l'has mort, quin mal t'havia fet saps què has fet? saps quina cosa tan cruel, tan iniqua has fet? a mi també m'has mort perquè jo no viuré sense el meu company només he vingut per dir-te això i va començar una altra vegada a plorar fort tan amargament que la veu dels seus jamecs va arribar fins al moll dels ossos d'en i també va sospirar les paraules d'aquest poema. A l'avinguda del capvespre vaig invitar-lo a tornar amb mi i ara a sol en la fosca dels jongs de Camuna. Ai, tinc una pena de no dir. Després de dir aquestes paraules es queixà. Ai, tu no saps què has fet, no ho pots saber, però demà ja ho veuràs quan vagis a Canuma. I dient això, se'n va anar, plorant d'una manera que arribava al cor. Al matí, en Sonjo es va despertar i el somni li quedava viu a la memòria. El tenia ben torbat. Recordava aquestes paraules. Però quan demà vagis a Kanuma ja ho veuràs. I va decidir d'anar-hi de seguida per saber si el somni era res més que un somni. I doncs, anar a Kanuma i allà, a la vora del riu, va veure la femella Oshidori, que nedava sola. L'Oshidori, el virant sojo ben aviat, però en lloc de fugir-ne, nedar dret cap allà on ell s'estava. El mirava fixament i d'una manera estranya. Quan va arribar prop d'ell, es va destrossar el pit amb el bec i, bo i sagnant, va morir davant del caçador. En Sonjo s'afaita el cap i va fer-se sacerdot. Anem, doncs, per la segona història, pel segon conta, que es titula Oshichi, la filla del Yao-Yá, ia, o la filla del venedor de vegetals. A la tardor, els cèrvols són atrets al parany dels caçadors pels sons del flaviol, que imita el so de les veus de llosparelles. Així, els maten. Quasi de la mateixa manera, una de les cinc noies més de d'Iedo, tan vella que encissava la ciutat, com els cirerès quan floreixien a la primavera, va fer malbé la seva vida ensegada per l'amor. Va actuar sense pensar bojament. Després la portaren davant al capitós local, de la vila de d'Iedo, un oficial superior que li va preguntar «Vos sou Oshichi, la filla de L'IAOIOA, i tan jove com sou vau poder cometre un crim tan esgarrifós com el de calar foc?» Oshichi, plorant i fregant-se les mans, va respondre de debò que aquest és l'únic crem-crim que he comès, i no he fet per res més que per això. Una vegada, quan hi va haver un foc molt gran, tan gran que gairebé tot i Edo va cremar, la nostra casa fou una de les que quedaran reduïdes a cendres. El pare, la mare i jo, com que no sabíem on anar, ens vam refugiar tots tres en un temple budista, amb la intenció de quedar-nos-hi fins que casa nostra fos reconstruïda». És veritat que el destí que treu dos joves, l'un a l'altre, costa de comprendre'l. En aquell temple hi vivia un jove acòlit i ens vam enamorar. Ens veiem d'amagat i una vegada vam jurar que no ens separaríem mai i ens vam comprometre l’una a l'altre xuclant la sang d'uns talls que ens havien fet els dits petits i canvien promeses escrites que deien que ens estimarien per sempre. Abans de canviar els nostres coixins, la casa nova d'Ongo fó construïda i arreglada per nosaltres. Però des del dia que vaig dir adeu, ben trista, a Kitsia Sama, a qui m'havia compromès per dues existències, no em va consolar mai ni una carta seva. Al vespre, sol al llit rumiava i rumiava, fins que finalment em va venir la idea de calar foc a la casa. Només podia fer això si volia tornar a veure el meu estimat. Una tarda, al cap vespre, vaig fer un fest de jocs secs, li vaig posar sobre algunes branques braces de carbó i ho vaig disposar tot, d'amagat, sota el cobert, rere la casa. Enrà sortir un gran foc i va haver molt rebombori, i van agafar-me i portaren aquí. O oh, que n’era desferidor mai, mai més ho tornaré a fer, però passi el que passi, salveu-me si us plau. tingueu pietat de mi. Era tan senzilla aquesta apologia, però quants anys tenia: 12, 13, 14, 15? Ella tenia 15 anys i no podia ser salvada. Per tant, Ossichi fou sentenciada segons la llei, però abans la lligaren amb cordes molt fortes i exposaven a la vista de tots durant set dies al pont de Ninobashi. Era un espectacle molt trist. Les seves ties i cosines, Ibekurai i Kasuke, les minyones de la casa, sabien d'espremar les mànigues de mullades que les tenien de tan plorar. I el crim no es pot oblidar, així que Ossichi fou lligada a quatre puntals. Van apilar llenya als seus peus, l'ensegueren i en va sortir un gran foc. Pobre Ocichi, enmig d'aquell foc Així perdent les ales en la flama Els insectes sí. doncs Escoltarem la primera cançó que hem triat De l'Olivia Ong Com us deia, ella és d'origen oriental Ella és de Singapur i és una cantant que doncs, canta a part de en japonès, canta també en anglès I de vegades també ho fa en mandarí i en cantonès El primer tema que escoltarem és un que es titula Close to you La següent història es titula La història d'Otei Ara fa molt temps a la ciutat de Nigata província de Chizen hi vivia un jove que es deia Nagao Chosei Nagao era fill d'un metge i a ell van educar-lo perquè també en fos Noi encara ja estava promès amb una noia, Otei filla d'un amic del seu pare les dues famílies havien acordat que el casament es faria així que Nagao acabés els estudis. Però bo esperant, la salut d'Otei es va anar afablint. Tenia 15 anys i ja sabien que es moriria aviat. I ella, quan en fou conscient, envia a cercar Nagao per dir-li adeu. Així que el Tingué, agenollat al seu costat del llit, li va dir «Nagao s'ha estimat, Nosaltres estaven promesos d'ençar que érem nens i ens havíem de casar al final d'aquesta anyada. Però els déus saben el que és millor per nosaltres, i ara jo em moriré. Si visqués alguns anys més, només faria que molestar i donar penes als altres. Amb aquest cos tan fràgil no podria ser una bona esposa i fora molt egoista si desitjés viure per fer-te feliç. Així que estic resignada a morir i vull que em prometis que no t'entristiràs. A més, jo volia dir-te que nosaltres ens trobarem una altra vegada clar que ens trobarem de nou, contestà Nagao seriós, i a la Terra Pura no hi haurà el dolor de la separació. No, no, va dir ella molt fluixet, no vull dir a la Terra Pura. Em sembla que estem destinats a tornar-nos a veure en aquest món, encara que a mi m'enterrin demà. Nagao se la va mirar tot sorprès i va veure que ella somreia per això. I que anava dient amb una veu suau i somiadora. Sí, vull dir en aquest món, en la nostra vida d'ara, Nagao sama. Com tant que tu ho desitgis, és clar. Però perquè sigui així, haig de néixer un altre cop noia i arribar a la joventut. I, per tant, ha d'esperar 15 anys, potser 16. És molt de temps, estimat, però ara només tens 19 anys. I ell que es, de, que es delia per animar-li els últims moments es pungué dolçament. Espera't, esperar-te serà una joia i no un deure per mi estimada. La nostra unió romandrà durant set existències. «Però tu tens dubtes del que jo et dic?», li preguntà ella mirant-lo fixament. «Però, vida, és que no sé si et podré conèixer en un altra cosa i amb un altre nom si no em dones un senyal o una penyora», digui ell. Això no ho puc fer i afegir ella. Només els déus i els budes saben com i on ens tornarem a trobar. Però jo estic certa, certíssima, que si tu em vols tornar a veure, jo podré tornar a tu. Tingues presents aquestes paraules meves. No va parlar més i els seus ulls s'aclocaren. Era morta. Nagao estimava Molotei i en tingué una pena profunda. Feu fer una tauleta mortuòria i escriví el so La va posar al seu butsudan i cada dia li feia ofrenes. Pensar molt en les coses tan estranyes que Otei li va dir abans de morir i, volent complaure el seu esperit, va escriure una promesa solemnial de casar-se amb ella si mai tornava cap a ell en un altre cos. S'esgellar la promesa i la posar al Butsudan, al costat de la tauleta mortuòria d'Otei. Però, com que Nagau era fill únic, s'hagués de casar i es va veure obligat a fer el que volia la seva família i acceptar una esposa del gust del seu pare. Després de casar-se continuà fent ofrenes a la tauleta d'Otei. Sempre la recordava amb amor, però la imatge d'ella se li van esborrant de la memòria, a poc a poc, com un somni que costa de recordar, i els anys passaren. Durant aquests anys li van caure a sobre moltes desgràcies. Els seus pares van morir i després la seva dona i l'únic fill que tenia. Ja no li quedava res al món, així que va abandonar casa seva i emprengué un llarg viatge, boi esperant deixant rere la dissort. Un dia en un dels seus viatges, arribà a Aikao, poblet de muntanya famós per les seves tèvies primaveres i per la bellesa de l'entorn. El va rebre una noia a l'hostal on s'aturà i, de seguida que la va veure, va sentir que el cor li bategava com mai no li havia bategat fins aleshores. S'assemblava a Otey d'una manera tan meravellosa que s'hagués de pessigar per estar segur que no somiava. Quan ella anava i venia portant foc i menjar o arreglant-li la cambra, cada actitud i cada moviment que feia Li recordaven la imatge I l'encís de la noia que havia estimat Quan era jove Ell li va parlar I ella li respongué amb una veu dolça, suau i clara Que l'ompli de tristó, La tristó d'un altre temps Admirat, li va preguntar Germana, us assembleu tant a una persona Que vaig conèixer fa molt de temps Que he quedat meravellat Així que heu entrat a la meva cambra Us puc preguntar on vau néixer I com us dieu? De seguida, amb aquella veu de la mort aquell mai no havia oblidat, li va respondre El meu nom és Otei i tu ets Nagao Shosei de Chigo el meu promès Fa 17 anys que vaig morir a Nigata i que vas prometre que et casaries amb mi si jo mai tornava a aquest món en cos de dona i vas segellar la promessa amb el teu segell i vas posar-la al Butsudan al costat de la taleta de la tauleta amb el meu nom i per això he tornat jo Després de dir aquestes paraules es d'esmaiar es casaren i foren molt feliços, però ella no va poder recordar mai més el que ell li havia dit quan es retroaren, ni tampoc no res de la seva vida passada. El record del primer naixement, que se li havia revelat ben misteriosament en tornar a veure Negau, se li va esborrar per sempre més. Continuem amb el conte que es titula Mugina. Al camí de Kasaka a Tòquio, hi ha una baixada que en diuen Kinokunikzaaka. No sé per què rep aquest nom, que vol dir la baixada de la província d'aquí. En un costat s'hi veu un fosat antic, molt ample i pregon amb marges alts, coberts de verdor com un jardí, i a l'altre costat s'estenen les altíssimes muralles d'un palau imperial. Abans que hi hagués fanals, aquest indret quedava molt solitari quan es feia fosc i els noctàmbuls s'estimaven més fer una gran volta que pujar sols aquí, no curs i cara, després del capvespre. I tot perquè una mogina solia passejar perllà. L'últim home que va veure la mugina fou un vell comerciant del barri Kiyobashi que va morir ara fa 30 anys. Eus en aquí la història, tal com ell l'explicava. Una nit, ben entrada la nit, que ell pujava de després de pressa a Kino Kuizaka va veure una zona una dona ajupida al fosat. Tota sola, plorava molt angoixadament. Ahir li vingué por que no se li acudís a matar-se, així que s'aturrà i l'oferí l'assistència i el consol. Semblava graciosa, esbelta i elegant i duia els cabells pentinats com una joia de bona família.Oh Jotchu, digué ell acostant-se-li. "O Jotchu, no crideu així, Digueu-me què us passa, i si puc ajudar-vos en alguna cosa, ho faré de bon grat. Ell, que era un home molt afable, es proposava realment de fer el que deia. Però ella no parava de plorar, boi amagant la cara en una de les llargues mànigues que duia. O jo, jo, a dir ell tan gentilment el com vulguer. «Si us plau, si us plau, escolteu-me. Aquest indret no és el més adient perquè una noia si estigui al vespre. No crideu, si us plau, només digueu-me com podria fer alguna cosa per vos». Ella es va aixecar de sobte, li girar l'esquena i va tornar a plorar i a gemagar, tapant-se amb la màniga. Ell li posà la mà, la màs mà suavement sobre l'espatlla i li pregà. «Ojocho, escolteu-me tan sols un moment». Aleshores, aquell Ojocho es va girar del tot, deixar caure la màniga, s'apartar les mans de la cara i l'home veia que no tenia ni ulls, ni nas, ni boca. I cridar esferit i fugir. Corria com una esperitat per la Kinokunisaka. Tot era fosc i buit davant seu. No va gosar mirant enrere fins que va veure una llanterna tan llunyana que semblava la resplandor feble d'un foc fullet. I va anar i va resultar que era la llanterna d'un venedor ambulant de soba, que havia situat al seu lloc de venda al peu del camí. Però qualsevol llum i qualsevol ésser humà era bo. Després del que havia passat així que es va llançar als peus del venedor, de soba tot cridant «Ai, ai, ai! Core, core!» el venedor feu rudentment. Què hi ha? Què us passa? Us ha ferit algú? No, no m'ha ferit ningú, sospirà. Només que... Ai! Només us han amenaçat? Li demanava el venedor amb una veu aspra Eren lladres? No, no eren lladres, murmura ja l'home esporaguit. Pure, es jo he vist, he vist, he vist una dona al alfosat i m'ha ensenyat... Ai, no, no us ho puc dir el que m'ha ensenyat. Què? Era una cosa com aquesta el que us ha ensenyat? Crida el venedor de sova mostrant-li la cara que era igual que un ou. I al mateix temps, la llum va desaparèixer. La Olivia Ong, abans de, de, de posar-se aquest nom, no? de, de fer servir el seu nom real, eh, es deia Seiko Matsuda. I amb aquest nom doncs va guanyar un concurs de cant i va ser fitxada per la companyia discogràfica S2S. Amb la primera cançó que hem escoltat, que era Close to You, doncs he pogut veure que la Olivia Ong fa versions de temes coneguts d'altres intèrpretes. Aquest Close to You era un tema que van fer famós els Carpenters. En aquesta ocasió escoltarem el tema You and Me.
1: Taking a trip down memory Things have changed way day
0: a buscar les dues últimes històries que hem portat al programa d'avui en un món de conte d'avui començarem per la història Un secret mort ara fa una pila d'anys a la província de Tamba hi havia un comerciant molt ric Innamoraya Jansuke, que tenia una filla que es deia Osono com que era molt bonica i eixerida ell no va voler que rebés l'educació deficient que els mestres rurals li podien oferir i la va enviar a Kyoto a casa d'uns corresponsals de confiança, perquè la poguessin educar de manera elegant i polida, com ho eren les dames de la capital. Quan estigui instruïda, es va casar amb un amic de la família del seu pare, anomenat Nagaraya, i visqué feliç prop de 4 anys. Va tenir un fill, un noi, però Sono va caure malalta i es va morir el quart any de matrimoni. La nit de l'endemà dels funerals Sono, el nen va dir que la seva mare havia tornat i que s'estava a la cambra de dalt. Ella li havia somrigut, però no li havia parlat, i ell agafa por i baixà corrents. Tot seguit, alguns familiars van pujar a la cambra que havia estat d'Osono i es van espavarar quan van veure a la llum d'una llàntia que hi havia encesa davant d'una capelleta la figura de la mare morta. Semblava que estigués dreta davant d'un tanso que contenia encara els seus vestits i la seva roba. El cap i les espatlles es distingien força bé, però de cintura avall la figura s'aprimava fins a quedar invisible. Era com una reflexió perfecta d'Osono, transparent com una ombra sobre l'aigua. Tots em van quedar esporagorits i sortiren de la cambra. Quan arribaren a baix en van parlar i es consultaren entre ells i la mare del marit d'Osono va dir... Tota dona s'estima les petites coses d'ella mateixa. Jo Sono n'estava molt de les seves. Potser ha tornat per mirar-s'eles. Moltes persones mortes fan això fins que els objectes són donats al temple parroquial si nosaltres presentem la roba i els senyidors d'Osono al temple potser el seu esperit trobarà el repòs i van quedar que ho com més aviat millor a l'endemà van buidar els calaixos i tots els vestits i la roba d'Osono foren portats al temple però ella va tornar aquella mateixa nit i l'altra i es mirava la tanso com abans i va tornar moltes més nits encara va arribar el moment que la casa ja feia por aleshores la mare del marit d'Osono va anar cap al temple va, expli va explicar el primer sacerdot tot el que havia succeït i li demanar consell. El temple era un temple zeu, i el primer sacerdot era un vell molt savi que es deia Daigenoixo, i li respongué. Dins la tanso hi deu haver alguna cosa que fa venir ànsia o sono, o per allà a prop. Nosaltres hem buidat tots els calaixos i la vella i no hi ha res dins la tanso. Molt bé, doncs, va dir -ho. Daigenosho. Aquesta nit aniré a casa vostra, vetllaré en aquella cambra i veuré què hi podem fer. Aviseu que no entri ningú a la cambra quan jo hi vetlli, si és que no crido. Després del capvespre, d'Aigenoixo, anar a Calaosono cala i ja trobar preparada la cambra. Allà s'estigué tot sol llegint els sutres. No hi comença a passar res fins després de l'hora Nenokoku. Aleshores, la figura d'Osona es va dibuixar de sobte davant la Tanso. Només mirava la Tanso amb una expressió d'anel extrem a la cara. El sacerdot va recitar la fórmula sagrada que es prescrivia en casos així i se'n va anar cap a la figura amb el caimillo. Dient-li, he vingut aquí per ajudar-vos. Que hi ha alguna cosa que us, que us té ansiosa, la Tanso? Potser puc trobar d'aprovar per... Potser puc provar de trobar-la per vós. Va semblar que la figura mitja sentia amb el cap. El sacerdot aixecar i obrir el calaix de dalt. Era buit. Un rere l'altre va anar obrint el segon calaix, el tercer i el quart. I va buscar molta cura, a darrere, a sota. Va examinar amb compte l'interior de la calaixera. No hi va trobar res, però la figura encara mirava tan ansiosament com abans. Què pot voler? Va pensar el sacerdot. Tot d'una, se li va acudir que potser hi havia alguna cosa amagada sota el paper que folrava els calaixos. Va aixecar el paper del primer calaix. Res. Va aixecar el paper del segon i del tercer calaix. No res tampoc. Per sota el paper de, per sota el, del paper del calaix de baix i trobar una carta. És això la cosa que us tenia tan inquieta, li preguntar. La figura de la dona es va girar cap a ell i... Es, i La figura de la dona, perdoneu, es va girar cap a ell. «Voleu que la cremi per vos?», digué el sacerdot. I ella es va inclinar. «Doncs serà cremada al temple aquest mateix matí», va afegir ell. «I ningú més que jo no la llegira. La figura somrigué i es va esborrar. Apuntava l'alba quan el sacerdot va baixar les escales per trobar els familiars que l'esperaven ansiosos. «No tingueu por», els digué. No apareixerà més. I no va aparèixer mai més. La carta fou cremada, era una missiva d'amor escrita a Osono quan estudiava a Kyoto. Però només el sacerdot va saber saberè deia i el secret moria amb ell. La darrera història que portàvem preparada per avui A veure si no em quedo a mitges com a la darrera Es titula Uba Sakura. Ara fa 300 anys Al poble de Simumura Del districte d'Osengori De la província d'Illo Hi vivia un bon home que es deia Tokubei Era el més ric del districte I també era Muraora O alcalde del poble Era fortunat en moltes coses però arribar als 40 anys sense haver gaudit de ser pare. Per això ell i la seva dona, afligits perquè no els venien fills que els succeïssin, van adreçar moltes pregàries al déu Fudomio, que tenia un famós temple al Saioji, a Asamimura. A la fi, els foren escoltades les oracions. La dona de Tokubei donar vida a una nena que era molt bonica i que es digué Otsuyu. I com que la llet de la mare era deficient, va buscar una dida, Oso de perquè la criés. Otsuyo va créixer i es va fer una noieta molt vella, però quan tenia 15 anys va caure malalta i els metges van creure que no se'n sortiria. Aleshores, la l'Edida Ossoder, que estimava Otsuyo com ho faria una mare, va anar al temple a i pregar fervorosament a Fudosama, per tal que la noia es curés. Cada dia, durant 21 dies, anava al temple i pregava passats aquests dies. Otsuyo es va curar aviat i del tot hi hagué molta alegria a casa de Tokubei i ell oferia una festa a tots els amics per celebrar-ho, però la nit del dia de la festa, tot d'una, la l'Adida Ossoder va emmalaltir, i a la matinada el metge que havien anat a buscar digué que s'estava morint. Aleshores la família afligida s'ajuntà al voltant del llit de la dida per dir-li adeu però ella els va dir Era dir-vos una cosa que no sabeu els meus precs han estat escoltats. Vaig demanar a Fudosama que em deixés morir en lloc d’Otsuyu, i ell m'ho ha concedit. Per tant, la meva mort no us ha d'entristir. Però vull demanar-vos una cosa. Vaig prometre a Fudosama que plantaria un cirerè al jardí de Saiyogi en acció de gràcies i com a commemoració. Com que jo no el podré plantar, us demano que em compliu la prometença. A reveure amics estimats, i penseu que sóc feliç, bo i morint perquè Otsuyo se'n salvi. Després dels funerants d'Ossodé, un, un cirerè jove, el de més bona planta que havien pogut trobar, fou plantat pels pares d'Otsuyu al jardí de Sayoji. L'arbre va créixer i va pujar bé, i el setzer dia del segon mes de l'any floria que era una meravella. I van anar florint així 254 anys, sempre el setzer dia del segon mes, i les seves flors blanques i rosades eren com els mugrons del pit d'una dona ruixats amb llet, i la gent en digué, ho vas a cura. La Olivia Ong, després de fer els exàmens d'educació general a Singapur, se'n va a viure al Japó. I aquí, amb unes altres dues noies d'origen singapurès també, doncs, va formar el grup de G-pop Mirai. La seva cançó Open Up Your Mind va ser una de les cançons uh, més escoltades i més conegudes. Uh, L'any 2009, la Olivia Ong va signar amb la companyia ta taiwanesa Him Music, amb la que va tenir molt èxit en el seu país natal, Singapur. Escoltaré Mara al tema Sometimes When We Touch.
1: You ask me if I love you and I took on my reply I'd rather hurt you honestly i mislead you with a lie And who am I to judge you On what you say or do I'm only just beginning To see the real you And sometimes when we touch The honesty's too much Close my eyes and hide I wanna hold it till I die Till we both break down and cry I wanna hold you till the fear in me subsides Some tenderness survives I'm just another writer Still trapped within my truth A hassett price fighter Still trapped within sides at times I like to break you and drive you to your knees at times I like to break through and hold you endlessly at times I understand you and I know how hard you try I've watched while love commands you And I've watched love pass you by At times I think what drift us Still searching for a friend A brother or a sister But then the passion flares again And sometimes when we touch
2: I'm
0: Bé, doncs amb aquestes balades i contes japonesos que us hem explicat avui com diu el pròleg de, del llibre dels que hem extret aquestes històries doncs, diuen que trobem un món igualment meravellós i llunyà que el que nosaltres tenim, però uns personatges amb febleses humanes en un entorn melangiós. Espero que us hagi agradat. Gràcies Jordi per la teva ajuda al control tècnic i nosaltres ho deixem aquí Ho deixem aquí fins la propera setmana que ens tornarem a escoltar a les zones doncs, de Ripollet Ràdio al 91.3 de la FM Us deixo amb una darrera cançó, amb un darrer tema de l'Olivia Onc, que espero doncs, que també us hagi agradat aquest tipus de música que hem portat avui per amenitzar els nostres contes. El tema és una altra versió d'un bueno, d'un altre tema conegudíssim, cantat per diferents artistes que porta per títol Fly Me To The Moon. Una abraçada i que sigueu feliços.